0: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Esto es lo que dice el replicante de Blade Runner antes de morir, Pero yo le supero, he visto y he oído estas 10 motos Y no se van a perder en el tiempo Vs a todos los moteros y motoristas. Me encanta la película Blade Runner. La he visto algo así como un trillón de veces. Uf, ya será un poco menos, ¿no? Pocas menos, pocas menos. Alguna menos, pero bueno, al final, cuando el replicante, Roy Batty, se despide de su cazador, que en la ficción es Rick Deckard, que es nada menos que Harrison Ford, me parece una verdadera pasada pero, como dice Rodrigo, tenía que, haber un, tenía que haber un pero, yo le supero, porque haber visto y haber oído estas 10 motos de las que voy a hablar es lo más de lo más. A ver, hemos hecho muchos listados de motos. Hemos hecho listados de motos peligrosas, de motos raras, de motos militares, de motos míticas, de motos feas, de motos bonitas, pero este, este listado es el que más me toca como se dice ahora, la patata de cerca, porque se juntan muchas cosas, se juntan muchas cosas. Primero, adoro la competición, adoro la técnica, adoro la valentía de los pilotos y de los ingenieros y adoro los momentos míticos. Y estas 10 motos, yo os lo anticipo, lo tienen todo. Y en muchos casos me acuerdo no solo de la moto, sino también del piloto. Vamos a disfrutar. Esta moto, esta moto de resistencia del año 1974, la Kawasaki, preparada por Godier Genud, es una moto, para mí, es una de las motos con las que soñaba de adolescente. Estos dos señores, que se llamaban Georges Godier y Alain Genud, eran dos franceses enamorados, como yo, de las carreras de resistencia. Y, además, no eran malos pilotos, pero decidieron dejar su carrera como pilotos para dedicarse... a ...a uno de sus sueños, hacer la mejor moto de resistencia. Empezaron tímidamente con una moto de desguace... ...pero Kawasaki Francia se fijó en su trabajo y les, les apoyó... ...y el resultado fue un campeonato de Europa de resistencia en 1974... ...el primer campeonato de Europa de resistencia para Kawasaki... Bueno, esta moto verde, por supuesto, una Kawasaki, con doble óptica eh, redonda delantera, un colín que para entonces era gigante, un motor que superaba entonces las 8.000 vueltas y sobre todo, que era la mayor novedad técnica, que a mí me, me volvía loco, que era una suspensión trasera de flexibilidad, de flexibilidad variable, era muy innovadora para la época. Y es una moto sencillamente inolvidable. Yo, yo quiero una. Os voy a hablar de la última moto que ganó un Mundial de 500 de cuatro tiempos. Es la MV Augusta. por Dios, no digáis nadie Augusta que me pone nervioso. MV Augusta del conde Agusta, que por cierto, también hacía helicópteros. Bueno, esta fue la moto con la que llamo como Agustini, ganó este Mundial, que ojo, había ganado este Mundial con MV Agusta del año 66 al 72 ...ambos inclusive e ininterrumpidamente... ...luego se le cruzó por su camino... ...un piloto... ...genial, fantástico... ...que se le conoce como el príncipe de la velocidad... ...que es Phil Reed... ...pero... ...ya como volvió a ganar con esta moto en el año 75... ...esta moto hay que verla... ...hay que verla... ...pero sobre todo esta moto... ...hay que oírla... ...pocas motos se me ocurren más bonitas que esta... ...pero ninguna... ...que suene tan bien... ...yo he tenido oportunidad de oírla en directo varias veces... ...y os aseguro que es una auténtica pasada... ...os digo una cosa, esta moto... ...fijaros que estamos hablando de una moto de solo 500 centímetros cúbicos... ...de cuatro tiempos... ...en sus tiempos superaba holgadamente los 80 caballos de potencia. Hemos hablado del último mundial de una moto de 500 de cuatro tiempos... ...ahora vamos a hablar del primer mundial... ...no de la primera carrera, que no fue una Suzuki... ...el primer mundial ganado por una moto de 500 de dos tiempos... ...que lo ganó en 1976 la Suzuki RG 500... ...con un piloto también genial, Barb Irshin... ...bueno, pero es que es que esta moto consiguió mucho más que ganar un mundial... ...consiguió eh, democratizar un poco la categoría de 500... ...y que el mundial sonase a dos tiempos... ...porque mucha, esta moto... Fue la moto, después de que fuera moto oficial, que llevaron muchos pilotos privados. Bueno, lo más peculiar de esta moto es que, en realidad, esta 500 era la suma de dos motores de 250 centímetros cúbicos. Estos motores de 250 centímetros cúbicos de Suzuki llevaban los pistones en tándem, es decir, no paralelos, sino uno detrás de otro. Lo que se hacía para hacer una 500 era juntar dos, dejando... Como la admisión era al cárter a través de una válvula de láminas, el, el carburado iba directamente al cárter, al final los cuatro cilindros iban formando un cuadro. Bueno, la verdad que era entonces, incluso ahora, una distribución muy peculiar pero extremadamente efectiva. ...siempre digo que detrás... ...de los grandes proyectos... ...hay grandes hombres... ...y en este caso... ...en el caso de la Elf Moto de 1978... ...ese gran hombre... ...se llama François Guitiard... ...que este tío... ...sin ir más lejos... ...se inventó el volante Elf... ...que era una fórmula de promoción... ...sobre monoplazas... en la que salieron por ejemplo... ...bueno pues pilotos... ...que tuvieron cierto éxito... ...como un tal Alain Prost, ...y fue uno de los que convenció... A, ...en ir a la fórmula... 1, convenció a Renault de ir a la Fórmula 1. Bueno, por cierto, ahí siguen. Este señor era un enamorado de las motos y de la tecnología y convenció a ELF para hacer una moto de competición completamente revolucionaria y fichó a otro genio, otro genio que era el ingeniero de Cortance. Empezó primero con una Yamaha, pero luego a este proyecto se sumó Honda y la mayor parte de las ELF llevaron motor Honda. Bueno, de Cortance... Quería, quería hacer una moto, bueno, quería hacer y la hizo, una moto muy particular con suspensiones que no tenían nada que ver con las suspensiones convencionales, me contaba Rodrigo que, bueno, la suspensión delantera no es a la habitual, la trasera llevaba el amortiguador horizontal, muy cerca del suelo para bajar el centro de gravedad, se pretendía que el reparto de pesos fuera de 50-50, esa suspensión se pretendía y se conseguía que no se hundiesen las frenadas ni se hundiese al acelerar y un coeficiente de penetración en el aire, un CX extremadamente bajo. Esta moto no dejó de evolucionar, no dejó de evolucionar. Llegó a participar en el Mundial de 500 y en 1987, con nada menos que Haslan como piloto, consiguió un cuarto lugar en el campeonato. Es decir, que a la moto no iba nada mal. Pero luego Elf abandonó el proyecto. Esta moto tuvo segundas y terceras entregas, pero para mí la mejor ...y la auténtica es las, las primeras versiones de la Elf Moto... ...una moto realmente, realmente curiosa. De la Honda NR he hablado en muchas ocasiones... ...por unas razones o por otras porque eh, adoro esta moto la todopoderosa Honda quiso hacer un milagro en 1979 y era plantar cara a las motos de dos tiempos con una moto de cuatro tiempos pero siempre como pedía el reglamento de 500 centímetros cúbicos la moto era muy espectacular y muy innovadora porque estaba limitado a cuatro cilindros y lo que hizo Honda es hacer un V8 disfrazado hizo pistones, la moto era un V4 de pistones ovales que tenía cada pistón ocho válvulas por cilindro bueno, el chasis era monocasco los radiadores laterales la verdad es que no todo esto llegó a funcionar. Las siglas NR significaban New Racing, porque quería ser una moto rompedora. La prensa, sobre todo la inglesa, que tiene bastante mala baba, acabó diciendo que NR significaba Never Ready, nunca, nunca lista. Llegó a acercarse en prestaciones a las 500 de dos tiempos, lo que parece increíble hoy día, porque os recuerdo que cuando el Mundial se convirtió a los cuatro tiempos, decidieron que ...una moto de cuatro tiempos equivalente a una 500... tenía que tener más o menos el doble de cilindrada... ...y esta moto llegó a rodar codo con codo con las 500 de dos tiempos. En 1980 y contra todo pronóstico... ...los españoles José María Mayol y Alejandro Tejedo... ...ganan las 24 horas de Montjuït en 1980... Y ganan, en el parque, a una corte de motos japonesas de Honda, Suzuki o Kawasaki, más potentes y con equipos mucho más grandes. Bueno, el circuito de la montaña es mágico y hay que entenderse bien. Lo mismo que pasó en el Tourist Trophy con un pilotazo como Maya Halwood con esta misma moto, que consiguió ganar a motos japonesas mucho más potentes. La Ducati 900 SS es una moto muy particular, lo más particular es su motor en V a 90 grados con un sistema de distribución desmodrómico, que eso significa que hay levas, como en todas las motos, que bajan la válvula, pero hay levas, como casi ninguna moto, que también la suben. Bueno, además, es una moto que daba, no daba muchísimos caballos, daba 90 caballos, aunque preparada conseguía dar unos cuantos más, pero que era destacable la rigidez de su chasis y la agilidad. ...bueno, eso y el pilotaje de Mayol Tejedo... ...y de Maya Hellwood hicieron posible... ...que ganara las 24 horas... ...por cierto, por cierto... ...yo que he hecho carreras de 24 horas... ...unas cuantas en coche... ...con cuatro pilotos... ...eran unos héroes... ...hacer carreras de 24 horas... ...solo dos pilotos, me parece increíble... ...nadie, nadie podía pensar... ...a principios de los años 80 que se podía hacer una moto de competición realmente competitiva, valga la redundancia, basada en una BMW K100. Pero bueno, lo cierto es que eh, eso JJ Cobas no lo pensaba, que fue el que se encargó de demostrar lo contrario. Y claro, si un es un genio como JJ Cobas a otro genio como es Eduardo Giro, ¿qué puede salir mal? El motor se potenció hasta 130 caballos, que no eran muchos, pero realmente era un motor con muchísimos bajos. El chasis, bueno, es que realmente no había chasis porque en la moto, en la moto de serie de calle, digamos, también era así, pero eso se magnificó en esta moto de calle donde, perdón, de competición, donde el motor era el propio chasis. También hubo que trabajar mucho en dulcificar las reacciones del cabal. Bueno, lo cierto es que esta moto que muchos decían que era un ladrillo iba francamente bien y yo la vi rodar en el Jarama y realmente era una auténtica delicia. Tampoco parecía una BMW R80 GS la moto más indicada para el Dakar, pero Gastón Gallier se, se encargó de demostrar lo contrario en 1985, cuando consiguió ganar el Dakar con una GS, una moto relativamente cercana a la serie. Lo cierto es que Gastón era un gran piloto, un gran piloto pero no en el sentido literal de la palabra, porque era un tío que no llegaba a los 1,70 de estatura, era un tío pequeñito, lo que contrastaba con la, eh, la altura de Hubert Oriol, que era, medía eh, prácticamente dos metros. Bueno, la moto sencillamente se había fiabilizado, se había trabajado en el motor para que llegara a 80 caballos y se habían puesto unos amortiguadores como Dios manda. Solo con esto, y a pesar de las dificultades que tenía para arrancar la moto, Gastón Gallet, porque digo, era muy bajito, consiguió ganar un Dakar cuando los Dakares ...eran Dakares, o sea, en África y pura aventura. A finales del siglo pasado, todo el mundo, todo el mundo... ...aficionados, pilotos, ingenieros... ...daban por sentado que las mejores motos para hacer off-road... ...eran las motos, bueno, off-road en general... ...pero en particular, para el motocross... ...eran las motos, las ligeras motos de los tiempos. Bueno, no todo el mundo... Porque en Iwata, vamos a, a, a parodear a Asterix, un, unos irreductibles japoneses pensaban que sí era posible que una, hacer una moto competitiva de motocross de cuatro tiempos si se hacía bien. Y en 1998 nace la Yamaha iz perdón, sí, lo he dicho bien, IZ-F, que es una moto de motocross con motor de cuatro tiempos que justo en solo un año, al año siguiente, en el, en el 99, con Andrea Bartolini de piloto, gana el Mundial de Motocross de 500. Y a partir de ahí, el motocross cambió para siempre. Bueno, recuerdo perfectamente la primera vez que vi y, sobre todo, que oí esta moto, que fue en un Supercross que se celebraba en, bueno, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Había 20 motos corriendo, pero mmm, solo se oía y yo solo tenía oídos para esa moto de cuatro tiempos que iba francamente bien. Ahora, como os digo, todas las motos de motocross son de cuatro tiempos. Bueno, he dicho todas las motos de motocross son de cuatro tiempos, no, hay también motos de motocross de dos tiempos, pero las que dominan el panorama del campeonato del mundo son de cuatro tiempos. Vamos a hablar de otra moto de road del año 2006, la Aprilia RXV, porque ¿Quién dijo que las motos de enduro, tienen que ser, de enduro tienen que ser monocilíndricas? Bueno, pues Aprilia presentó esta moto de dos cilindros... ...que en mano de otro piloto, que tampoco era alto, por cierto... ...como Stefan Merriman, tuvo actuaciones verdaderamente brillantes. La moto era original, preciosa y muy potente. Original porque tiene un motor bicilíndrico... ...y un chasis que mezclaba planchas de aluminio con tubo de acero. Era, era preciosa porque estaba cuidada al detalle y era distinta a todas... Y era potente porque, gracias a ese motor bicilíndrico, superaba ampliamente los 50 caballos. Bueno, y la verdad, ver esta moto en los tramos de enduro con Merriman a su manillar, bueno, ha sido un privilegio. Sé lo que me vais a decir, que se me han quedado muchas motos fuera. Sí, sí, tendría para hacer otro vídeo, pero a lo mejor, si me ayudáis, podemos hacer una segunda entrega. Y llegamos a la anécdota del día, que tuvo lugar en un circuito que desgraciadamente ya no existe. Estaba ubicado en San Sebastián de los Reyes, es un municipio que está muy cerquita de Madrid, había un circuito. Yo he rodado mucho allí y he visto muchas carreras. Me acuerdo que fui, fui a rodar, os estoy hablando de un tiempo en que las motos de, de Enduro y de Motocross de cuatro tiempos prácticamente no existían. Yo estaba rodando, tenía entonces, si no recuerdo mal, una Suzuki RM, de dos tiempos por supuesto... Y había una furgoneta aparcada muy cerca de donde estábamos nosotros y se oían martillazos. Salimos a rodar, volvimos y se seguían viendo martillazos. Y martillazos, claro, ya habían pasado tres horas y ya teníamos curiosidad. Fuimos a la furgoneta a, saber, a ver qué, qué daban martillazos. No, no eran martillazos. Estaban intentando arrancar durante horas una de las primeras eh, Usaberg de cuatro tiempos que eran motos, eran motos complicadas de, de arrancar. Sé que he puesto Uscuarna en el guión que lo he estudiado a Rodrigo que lo está mirando. No, he puesto Uscuarna, pero eran Usaber, que eran las motos suecas. Me he dado cuenta ahora al leerlo. Bueno, al final, entre todos, y a base de empujar, 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 conseguimos arrancarlas, arrancarla. Y es que esas primeras motos de campo, de cuatro tiempos, sobre todo si se te, se te calaba una moto de enduro en mitad del monte, arrancarlas era una auténtica aventura. Y ya hemos llegado al final, como os decía Tengo muchas más motos en el tintero De esas motos que son irrepetibles E inolvidables Si se os ocurren más, me lo decís Y ya sabéis, seguidnos en Moto1 Pro En nuestra web, en nuestro canal de Youtube Y sobre todo que espero veros De nuevo en nuestro Me está mirando Rodrigo para que no me equivoque En el garaje de Moto1 Pro Hasta pronto